0: Doctor, ¿cómo le va? Buen día.
1: Buen día, ¿cómo le
0: va? Bien, muy bien. Muchas gracias por, por el contacto. Eh, por ¿cómo, favor. ¿Cómo se puede explicar esto que eh, por el cual lo han tenido que intervenir quirúrgicamente, Diego?
1: A ver, el, el cerebro tiene, una, tiene unas, unas capas que lo, que lo recubren, una por dentro pegada al cerebro, otra pegada a la, a la bóveda craneana, que se llama las meninges, que más o menos todo el mundo conoce. Entre ellas hay ese espacio de protección. Si hay una rotura de algún vaso, si hay un sangrado de algún tipo o algo, se, se, se junta sangre y nosotros hacemos colecciona sangre ahí. Eso no entra directamente al encéfalo necesariamente, o sea, al cerebro, al órgano cerebro, porque tiene la otra capa que lo protege y pues se produce, y ese es un hematoma subdural, es decir, por debajo de la dura madre, y, y, y se, se junta sangre ahí. Claro. ¿Cuál es el problema? Al cráneo ser una estructura rígida, eh, mientras que si usted tuviese un hematoma como si tuviese un hematoma en la rodilla, en el brazo o algo y se inflama, un golpe y con una colección de sangre eh, y se inflama pero la inflamación sale, hasta sale y no pasa nada acá no hay lugar de salida y entonces la compresión se produce hacia adentro y esa compresión si es de cierta magnitud puede poner en peligro el, el tejido encefálico entonces, ¿qué es lo que se hace? Por un lado, ver si ese hematoma está aumentando, porque hay un sangrado, y por otro lado, evitar la compresión. Y para eso, primero es observar si es de un tamaño que amerita ser intervenido, ser drenado, sacar la, esa sangre. Sí. Si hay un vaso sanguíneo, hay que, obviamente, esto ya es de neurocirujano, yo soy neurólogo, pero o sea, hay, que, hay que, obviamente, ocluir esa, esa pérdida, por así decirlo, de ese caño, ese, ese, ese vaso sanguíneo, y luego, por supuesto, drenarlo, y luego, finalmente, mantener la observación del paciente con medicamentos, con antiinflamatorios, con antiedematosos, que es lo que evita que se, que se, que se inflame, el, el tiempo que sea necesario, y con control de imágenes con tomografía. Eso es un poco el pantallazo general de la cosa, claro. según, en general, desconozco el caso particular.
0: Obviamente. Claro, claro, claro. Doctor, eh, esto... ¿Puede presentar síntomas en, en la vida cotidiana del paciente como para generar alguna señal de alarma o se descubren solamente a través de, de la exploración de distintos estudios como le hicieron a Diego ayer en, en la clínica?
1: No, al ser. Al, a ver, al ser. este, No, normalmente es una, es una observación clínica uh -huh. porque la persona puede tener desde cefaleas dolor de cabeza, hasta mareos, hasta caídas hasta tener el antecedente de haber tenido una caída. Esto pasa mucho en personas ancianas claro. que tienen una caída a veces to pequeña, torpe en la calle, y lo primero que a veces que uno hace, que se enojan, es le manda a hacer una tomografía porque, porque hacen un sangrado no por el golpe, sino por el, por la, por el sacudón que tienen el cerebro. Y después dependerá dónde está ese hematoma, qué parte del cerebro. ustedes saben que el cerebro es como un poco una, la comparación puede ser mala, pero una caja de caja de control, una de que según el área que toca va a ser según la función que se afecta. Claro. Entonces puede ser una, una afectación en un área motora, en un área sensitiva y esos son los síntomas que tiene que tener. En general, si tiene cierto tamaño, va a tener síntomas. Eh, también puede ser un hallazgo así de fortuito en una, en una investigación clínica, pero yo diría que seguramente si lo ingresaron el ingreso por parte de la, lo que salió a los medios originalmente bajo anímico pero de manos de un neurocirujano ya evidentemente no era no era tan bajo anímico
0: claro. doctor cómo le va buen día eh, Sergio buen día. saluda perdón compañeros estamos con algunos problemitas de conexión cómo le va doctor qué dice
1: buen día cómo le va
0: bueno, eh, a mí me gustaría adentrarme un poco eh, que hiciéramos un viaje imaginario como esas películas donde inoculan a un cirujano que lo hacen eh, tamaño micronésimo y lo meten durante, en el caudal sanguíneo de un paciente y me gustaría que nos metiéramos en el cuerpo de Diego Armando Maradona que eh, ha experimentado una, una cirugía aparentemente normal de, de bajo riesgo como se lo comunicó por allí, pero en un cuerpo que ha sufrido de todo, desde castigo externo, cuando futbolísticamente era muy golpeado, hasta por todo lo que ha pasado. ¿Cómo, cómo es, cómo, cómo, cómo resiste y cómo, cómo, cómo soporta una, un estrés quirúrgico un cuerpo como el de Maradona?
1: No solamente el estrés quirúrgico, que usted bien dice, sino que es una anestesia en un paciente que, a pesar de todo, tiene ya cierta edad. Probablemente ¿no? hoy 60 años no es una edad importante, pero es una edad de todas maneras. En una persona que, como usted también dice, la gente que no ha practicado deporte de competición y imagina, quienes hemos tenido un pasado deportivo decimos que el deporte no es salud. Es decir, el deporte competitivo es, este, es, deja sus secuelas de todo tipo. ...y entre las secuelas que vas a saber si son deportivas o de otro tipo... ...él tiene aparentemente, según recuerdo y según se informa por los medios... ...algún problema cardiovascular y demás... ...entonces todo eso va a jugar porque obviamente las lesiones encefálicas... ...lesiones en el cerebro son lesiones de que en principio pueden ser nada... ...pero ameritan el mayor de los controles porque concretamente... ...acá estamos hablando de lesión en el cerebro pero de tipo vascular... Y eso, vascular, siempre es cardiovascular, con lo cual hay que controlar el tema cardíaco, claro. el tema hematológico, una cantidad de, de variables que ameritan, unos colegas de ustedes me preguntaban recién, ¿podrá estar el día tanto? Mire, la verdad, si yo fuese un médico simple de guardia o que de residente que lo recibe, hasta que no esté todo en orden, no sale. Eh, es decir, hay que evaluar todo, 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 función cardíaca, función renal, función respiratoria, todo, y, y no olvidemos que estamos en época de COVID, con lo cual eh, la, la cuestión, lo, los recaudos hay que, hay que duplicarlos, por eso eh, yo creo que acá va a haber que puede ser un buen momento para, para que él, la familia, y quizás esto sea el, el interés de la familia, Ponga y sepa el estado real actual de salud de Diego, ¿no? Que es un tema que, que concierne, nos concierne habitualmente. ¿no?
0: ¿Estará sobremedicado Maradona por todo lo que ha consumido y por, digamos, el, el equilibrio farmacológico que han tenido que hacer para, para sacarlo de ciertos estados? ¿Habrá que hacerle algún tipo de desintoxicación general, no solamente de los productos que ha consumido a lo largo de su vida, sino de los medicamentos?
1: y me, como opción muy potencial sí, pero eso eso sería aplicable a cualquier persona y les comento porque los eh, eh, como neurólogo como psiquiatra yo recibo a veces gente de no tan grande justamente 60, 60 y pico de años y que vienen con 15 o 20 remedios diferentes, así que no es un tema no es un tema maradona sino que es un tema a veces que sí, que, que puede pasar bueno, esta es una de las cuestiones que los médicos van a tener que estabilizar se hablaba de una anemia y esa anemia hay que ver, eh, muy, muy importante, pues podría tener que ver con este hematoma y hay que ver, eh, no que ver en como causa, sino que como ser una parte de un mismo proceso que uno se ve en la anemia y el otro se ve en el sangrado cerebral. Hay que ver de qué se trata esto, como usted muy bien dice, ¿podría estar relacionado con fármacos? Y sí, ¿por qué no? Bueno, en ciencia y medicina es eso, uno va sacando un elemento por vez para ver cuál es el que, que puede tener, porque sino siempre es estar adivinando, ¿no? Entonces este, parte de esto es lo que usted muy bien dice que es, bueno veamos a ver qué es lo que está con qué está medicado, con qué estuvo medicado y a ver qué podría tener que ver con esto.
0: Perfecto, doctor, le agradecemos mucho este contacto, un fuerte abrazo.
1: Otro para ustedes, muchas gracias.